0: PIMCore, die Digital Experience Plattform, die wir gerne für unsere Kunden einsetzen. Was PimCore ist und was PIMCore alles beinhaltet, das erklären wir jetzt.
1: In einer der letzten Episoden haben wir mal über das Thema, was kostet ein Webseite-Gerät. Mhm. Und heute gehen wir mal ein tieferes Thema rein, was für Plattformen, CMS oder wie, wie kann man denn überhaupt eine Webseite ähm, gestalten in dem Sinn äh, beziehungsweise umsetzen, mit was für einer äh, Plattform oder was für ein System braucht es dann? was gibt es da überhaupt. Genau, ja. Und konkret habe ich denke, dass wir äh, etwas über... Pimcore erzählen. Mhm, das ist eine gute Wahl. Das ist eine gute Wahl, gell? Weil ja, wir ja. haben ja das selber in unserem Portfolio und haben doch schon einige pimcore webseiten oder Plattformen oder Digital Experience Plattformen umgesetzt. Ich weiss gar nicht, wo ich anfange, wo wir anfangen wollen, zu erklären, wieso Pimcore, was ist überhaupt Pimcore? Mhm. Ich denke, wir fangen dort mal an. Oder was so der Name Pim pimcore überhaupt bedeutet überhaupt? Ja, vielleicht fangen wir sogar noch ein bisschen weiter vorher an. Und zwar, ähm, also, von was reden wir jetzt da eigentlich?
0: Ähm, damit das ein bisschen auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, ähm über was wir jetzt so wirklich reden, oder? Also beim Core kann man jetzt eigentlich, ich würde jetzt zwar nicht sagen, gleichsetzen, aber äh, ist so etwas wie ein WordPress, oder wie ein Drupal, oder wie ein Joomla, oder, ist halt einfach ein Content Management System, also es ist natürlich jetzt viel mehr auf das, werden wir nachher noch eingehen, aber äh, einfach, damit man sich vorstellen kann, über was man jetzt da eigentlich redet, oder? Mhm. Also es ist eigentlich ein System, wo einem hilft, eine Webseite
1: zu machen, den Inhalt zu verwalten, genau. Ja. Okay, also das heißt, äh, wenn ich ein ganz normale corporate webseiten wett zum Beispiel, kann ich Pimcore einsetzen? Unter anderem, aber auf jeden Fall absolut, ja. Okay, gut. Und wenn ich jetzt einen E-Commerce-Shop umsetze oder sage jetzt mal irgendwo E-Commerce-Komponenten drin habe, dann äh, kann ich denn das auch mit Pimcore? Natürlich,
0: absolut auch, ja.
1: Okay. <lacht> <lacht> gut, ich glaube, es geht noch weiter. Und, und, und ja, wenn ich würde eine,
0: sagen... also Customer-Experience-Plattform hat, kannst du das auch. Okay. Und wenn... Äh, ein Data hub wenn du nur deine Data -Assets, Assets drin hast, kannst du das auch. <lacht> aber jetzt, sind wir, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen weit vorgegriffen, was das alles kann. Es ähm, kann natürlich sehr viel, aber ja, gehen wir auch wieder ein bisschen zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Was, was denn, wieso PIM-Core? Also, also ist es denn jetzt überhaupt ein System für Webseiten, oder ist es nicht das PIM? Und was heisst denn eigentlich PIM? Ähm,
1: ja, was heisst denn PIM? PIM heisst, ähm Nein, jetzt kann ich nicht sagen, ausdeutscht, aber äh, abgekürzt äh, statt PIM für, oder ausgeschrieben statt PIM für Product Information Management. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ganz viele verschiedene Produkte. Ich nehme jetzt mal gerade auch das Beispiel äh, Auto, Automobil, weil das ist ein bisschen das, wo sie auch äh, die Demo-Version von Pimcore ist voll und ganz auch auf, auf Auto ausgelegt, um das ein bisschen besser können zu erklären. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Auto wette anbiete äh, aus verschiedenen Oldtimer, Classic-Cars, was auch immer, äh, dann sind ja das überall äh, Informationen, Produktinformationen, die ich auch irgendwo mal muss, äh, erfassen muss, in einem System drin. Das heißt, was für ein Auto habe ich? Was hat das Auto vielleicht für eine Farbe? Was für Sonderheiten hat Was für Ausführungen hat es und so weiter? Das sind noch Informationen, die ich auf der Webseite oder in einem Shop zum Beispiel möchte ich darstellen möchte. Und die Informationen muss ich auch irgendwo erfassen können. Und dort äh, eignen sich sehr vielmals halt sogenannte PIM-Systeme, wo ich die ganzen Daten, die ganzen Attribute, die so ein Produkt eigentlich hat, kann erfassen kann. Mhm. Ich glaube, das rundet mal so ein bisschen grob gesagt, äh, ein, ein PIM, oder das Product information management system ab, oder? Das genau. Also, ja, will ich noch ergänzend dazu, was, was äh, meistens auch so ein bisschen, äh,
0: Eigenschaften von so PIMs sind, sind natürlich die Qualitäts äh, Sicherstellungen von mhm. diesen Daten, oder? Dass man sie auch äh, dementsprechend pflegt. Äh, auch irgendwelche Überprüfungsmechanismen, dass man sieht, welche Daten sind gut pflegt, welche Daten sind schlecht pflegt, dass man dem kann nachgehen kann, weil vielfach äh, pflegt man vielleicht nicht einmal direkt im PIM, sondern mit bezieht sie also mit vielleicht es schon im PIM aber mit bezieht Rohdaten vielfach von, von äh, Drittpartien also von Lieferanten oder sonstigen Datenquellen, mhm. äh, spiesst das so ein oder vom ERP? und ERP ist bekanntlich ähm, äh, nicht dafür geeignet, um jetzt da sehr viele Marketingtexte oder schöne Bilder und so weiter äh, wo man halt beim PIM da schon einiges mehr an Daten kann anreichern genau
1: mhm. ja, es geht ein bisschen, geht ein bisschen die in diese Richtung rein, oder? Dass man, äh, wie du schon gesagt hast, im ERP äh, nicht die, die Tüfe hinein kannst, äh, die, die Produkte oder die Daten verwalten, oder? Für das gibt es vielmals auch so ein PIM-System, wo du wieder dazwischen oder anhängst. Als erp system oder als E-Commerce-System. Oder dazwischen. Äh, oder dazwischen, genau. Ja. Äh, schlussendlich, dass du halt wirklich einen zentralen Ort hast, wo du all die Daten pflegst. Und dann auch kannst eben, wie du auch schon gesagt hast, äh, Qualitätssicherung in dem Sinn kannst du sicherstellen, äh, dass denn die Daten auch super aktuell und und vollständig und gepflegt sind. Mm. Genau.
0: Ja. Und wieso setzen wir denn so ein PIM-System ein für, für Webseiten?
1: <lacht> <lacht> gute Frage. Nein, äh, gute Frage, du hast immer gute Frage. Natürlich. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt, ich möchte da vielleicht noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, weiter tiefer reingehen um, um den Funktionsumfang, den das pim ähm, bietet, Weil PIM das ist nur ein, ein Bestandteil der Funktion Unser Licht geht gerade nicht, das ist kaputt wir sind ja. hier im Dunkeln drin. Ja, jetzt Dankeschön so, jetzt können wir uns auch wieder anschauen Ja, das sind so äh, manchmal der Nachteil von Sensoren Ja, genau Vorteil und Nachteil. aber ja, zurück ja, ja. zum Thema Genau. Ähm, also PIM, das ist ein Teil, wo es wo pim korbiert tut, Wo man einerseits mal die ganzen Produktinformationen pflegen Braucht man vielleicht auch nicht unbedingt, wenn man nur eine Webseite will, wo man Content oder wo man will, äh, seine, seine, sein Unternehmen präsentieren Kann aber schon auch sein, äh, dass man je nachdem ähm, vielleicht auch später, wo gewisse Informationen ähm, auf die Webseite bringen. Das PIM kann man auch. Also wir können jetzt auch andere Produktinformationen pflegen. Das Beispiel ist, äh, wo ich jetzt vielleicht kann nennen kann. Ähm es ist noch ein bisschen schwierig zu sagen? Ich meine, es gerade äh, äh, unsere Kunden mit den Einraumsystemen in den Sinn gekommen, mhm. äh, wo sie halt wirklich mehr, ein bisschen für Marketing haben sie die verschiedenen Produkte halt wirklich dargestellt, pflegt, das sind mehr so Produktinformationen oder PDFs, die man vielleicht könnte äh, darstellen, also die pdf Kataloge die man so kennt und so solche Sachen, die man könnte so im Netz je nachdem darstellen
0: könnte. Ja, ja ich, also ich finde gerade jetzt halt in dem Fall von Pimcore äh, ja, wird es dem Namen nicht mehr gerecht, was eigentlich das PIMCOR alles kann. Mhm. Ähm, vielleicht müssen sie sich mal über ein Rebranding Gedanken machen. <lacht> es hat natürlich einen Ursprung, oder? sie kommen, ähm, wenn es mir recht ist, kommen sie von der Hotellerie. Also das sind ich so die ersten Projekte, die sie gemacht ja, hat. So. Ja. Hotellerie-Webseite hat natürlich auch alle die, diese Hotelzimmer. Das sind, das sind natürlich auch wie ein Objekt. Dort gibt es Datenpflege und so weiter. Ähm, und haben von dem her, oder das ist eigentlich der Ursprung, gewesen, und haben das eigentlich darum so genannt und das so aufgebaut, äh, weil eben das PIM-Prinzip eigentlich Grundlage sein ist. Ähm, mittlerweile hat das Ding natürlich viel, viel mehr hat, viel mehr Komponenten, viel umfangreichere Komponenten und darum gibt es eigentlich vom Namen her fast, fast ein fa falsche falschen Eindruck, als erstes, würde ich sagen. Oder? Weil ähm, die Ursprung, wir sagen zwar PIM, äh, Product Information System, aber eigentlich wäre es korrekter äh, ein Stim, wenn man so will, also das Data Information System. Weil man arbeitet dort auch immer mit Data Objects, das wird ich halt ein bisschen technisch, aber ähm, das sind eigentlich, eben, Hotelzimmer sind Data Objects, ähm, Autos sind Data Objects und so weiter. Also habe bis hin zu einfachen Sachen wie Mitarbeiter sind Data Objects. Also eigentlich so eine, eine Definition von einem Objekt. Das ist jetzt sehr technisch <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wo man eben so eigentlich die ähm, nachher kann anlegen und wo ja eigentlich per se von der Natur her gleich bleiben. Ähm, und man aber entsprechende Entitäten kann von denen anlegen in dem sie die gleichen Eigenschaften und Attribute haben. So, jetzt höre ich auf mit meinem technischen Fachgesimpel. <lacht> ähm, genau, oder? das ist ja eigentlich der Ursprung, warum heisst es Pimcore, core aber im Endeffekt ist es viel mehr. Im Endeffekt ist es eine ähm, Digital Experience Plattform ähm, und hat da natürlich sehr interessante Komponenten beinhaltet.
1: Ja genau, Zum da vielleicht gerade anknüpfen, äh, was sicher auch ein wesentlicher Punkt ist, ist das ganze äh, Digital Asset Management. Es wird extrem kompliziert heute. Mm, ja. mal, Wir müssen schauen, dass wir da für unsere <lacht> Zuhörer und zu äh, interessant nicht zu viel fachsimpel nennen. Aber äh, was man ja auch nebst den Produktinformationen muss managen muss, sind die ganzen äh, digitalen Daten. Also sprich äh, Bilder zum Beispiel, Dokumente und, und all diese Geschichten wo man ja auch irgendwo zentral muss haben. Oder? Mhm. Ähm, das Gute ist, dort beim beim Core kann man wirklich direkt Rohdaten aufladen. Also Rohdaten sprich, wenn man jetzt ein großes Bild hat, wo man wenn man zum Beispiel zum Autofahren ein gutes qualitatives Bild haben, von einem Auto, da kann man das ebenfalls gerade ins PIM-Core aufladen und hat dort wirklich die originale Datei. Und nachher, dann, was man dann schlussendlich mit dem Fotos macht, wenn man es auf die Webseite bringt, oder dann eben auch noch auf andere äh, Sachen, wie zum Beispiel auch auf ein PDF, da können wir vielleicht auch noch kurz schnell anknüpfen, was mhm. dann dort die Möglichkeiten sind. Man geht immer von der gleichen Quelldatei aus, oder man kann die managen, man kann die vielleicht auch noch ein bisschen bearbeiten, wenn es muss sein, gerade direkt im System inne. und hat halt schlussendlich alle Daten zentral in einem Ort, in einem System. Ja, ja das ist wirklich äh, gewaltig, was das kann.
0: Vielleicht jetzt da vorab noch kurz, weil wir werden wahrscheinlich das eine Thema, also von der einen Komponente in die andere springen, mhm. äh, kurz um den Zuhörern und Zuhörern ein bisschen einen Über äh, Überblick zu verschaffen, was das PIM-Core eigentlich beinhaltet oder was <lacht> es alles für Komponenten hat. Ähm, das wäre zum einen eben das PIM, wie wir jetzt schon angetönt haben, dann aber auch das DAM, also das äh, Digital Asset Management. Ähm, dann äh, das MDM also Master Data Management äh, die, die ganze Digital Commerce Plattform ähm, Kundendaten Plattform also CDP Customer Data Plattform äh, und halt das CMS ähm, wo halt eben darum geht die ganze Webseite, Documents eigentlich äh, zu bewirtschaften und das Ganze ist eben wie gesagt die Digital Experience Plattform und äh, ja also gerade bei den Bilderverwaltung. Oder das ist etwas, was bei vielen äh, CMS sehr schwach und sehr eher, äh, mühsam ist. Jeder, der mal mit einem CMS geschafft hat, der kennt das vielleicht. Ähm, vor allem die, die mit WordPress geschafft haben. Äh, dort hat, das ist die halt Schwierigkeit, dass man dort keine wirkliche Struktur hat. Ähm, das, es ist halt, äh, WordPress hat den Ursprung vom Blog. oder ja, ist ein blog das blog Das heißt, es wird dort automatisch noch. Ähm, Datum sortiert, also wenn man das Bild auferlagt, wird ein Datumordner angelegt und es also wird so abgelegt, oder? Man hat nicht wirklich eine Hierarchie dort drin, das ist relativ mühsam zum Verwalten, vor allem äh, später. Oder? Und das ist bei Pimcore ganz anders, man kann genau eine Struktur ablegen, wie man das äh, möchte. Ähm, eben, wie Daniel vorhin gesagt hat, man, kann, äh, man, man ladet eigentlich die Rohdaten hoch, kann nachher eigentlich die Formate angeben, wo man braucht in den jeweiligen äh, ähm, wie soll ich sagen, Ch Channels oder halt äh, ja. ja, die jeweilige Größe an den jeweiligen Orten, wo man es dann macht, ausgespielt hat. Sei es jetzt auf der Webseite als Vorschaubild, da rechnet das, das natürlich automatisch aber Gut, das ist nicht per se etwas, äh, eine Hexerei, sage ich jetzt mal so, sondern das kann natürlich viel ähm, Aber eben, es kann halt die, viele, die, die, die verschiedenen Formate ausspielen und vor allem auch für so PDFs ähm, hat es natürlich die in hoher Printqualität auch zur Verfügung. Mhm.
1: Ja, also da kann man vielleicht auch ein gutes Beispiel nennen. Ich, habe all, ich gehe jetzt immer ein bisschen wieder auf das Autothema zurück. Mm -hmm. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, zum Nachvollziehen. Also ich habe irgendwo einen Katalog von all meinen Autos, die ich im Besucher im Web äh, zur Verfügung stellen. Äh, das kennt man, wenn man auf eine äh, Autoseite geht. Da kann man äh, ein bisschen Filter setzen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt alle klassischen Autos mal sehen. Ich möchte vielleicht sogar alle klassischen Autos sehen, die grün sind zum Beispiel. Und dann zeigt es ja, aufgrund von meinen Filterkriterien, zeigt es noch nachher dann die verfügbaren Autos an. Das ist so der eine Teil, wie ich äh, die Autos natürlich kann darstellen auf dem Web. Es gibt aber auch die Möglichkeit, direkt im PIM inne, dass ich zum Beispiel einen Produktkatalog äh, könnte generieren könnte. Jetzt eben als Beispiel mit einem PDF. Mhm. Ich könnte den Produktkatalog äh, verschicken oder, oder wie auch immer oder zum Up- zum Download äh, bereitstellen oder was auch immer. Oder. Und ich glaube, dort sind Stärchen vom pim code dass du alles zusammen in einem System machen kannst. Also du kannst wirklich schön aufbereiten, welche Daten du in diesem PDF ähm, dargestellt hast und mit einem Klick kannst du das PDF generieren. Ja. Und das tut es immer wieder. Generieren. Also wenn man neue Daten hat, dann generiert es das immer aktuell mit den Daten, die dann im System eingepflegt sind. Und das ist eben auch der riesige Vorteil. Oder?
0: Äh, bis jetzt hat man immer müssen eigentlich über das InDesign oder sonst in mir gehen, ja. hätte ich von Hand eigentlich müssen zusammenführen, wieder erarbeiten, das hat auch Menge Zeit gekostet. Ähm, und jetzt kann man eigentlich so eine Vorlage, so ein Template, äh, vorgänger mal erstellen, klar, das, das hat natürlich einen gewissen Aufwand, bis man das mal hat, aber wenn man das hat, kann man das eigentlich dynamisch befüllen, man kann einen gewissen Textplatzhalter äh, dreiteln und so weiter und kann nachher das Produkt-PDF, äh, die Broschüre oder was auch immer per Knopfdruck eigentlich wirklich rauslassen. Mhm. Und das macht es sehr angenehm genau richtig
1: das ist so die, die ähm, Geschichte, ja vielleicht PIM-DAM Geschichte, aber es geht ja noch weiter so ins Thema Digital Experience äh, in, was kann man denn dort alles so ein bisschen erwarten vom pim -Core?
0: ja, mehr als von anderen Systemen <lacht> <lacht> das ist halt sehr interessant jetzt gerade mal äh, gerade PIM-Core, was es auch einzigartig macht, wenn ich so jetzt noch von keinem System gesehen habe also sicher nicht von der, der Open-Source-Welt, äh, ja, was das genau bedeutet, kommen wir nachher noch kurz darauf zurück. Äh, ja, wenn wir gerade bei der Digital Experience sind, oder, was, was spannend ist, man kann... Ähm da dass man eben das Customer Digital Platform auch integriert hat, also das ist ja schön, dass man wirklich die, die die Komponenten oder dass man die kann verwenden, dass die ineinander reinspielen, Und so hat man eigentlich, man weiss äh, schlussendlich, was für ein User das drauf ist, was für das Verhalten das es, der User hat und kann dann bestimmt die Regeln definieren. Und sagen, wenn er, wenn der User, ich sage jetzt mal etwas, 10 Sekunden lang auf Oldtimer ist auf dieser Seite, dann der der, wird er ähm, in die Kundengruppe ähm, ja, Oldtimer Lover gesetzt. Mhm. Und wenn man dann weiss, ah, okay, das ist ein Oldtimer Lover, dann kann man dem einen anderen Content ausspielen. Das heisst, da kommt dann noch ein anderes Headerbild über da kommt ein anderer Textblock rüber, ein anderes Angebot sogar. Oder? Man könnte dann spezifisch überall auf der Seite sagen, ah, okay, das ist ein Oldtimer Lover, Oldtimer Lover, <lacht> Oldtimer Lover, <lacht> 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 und kann, kann dem dann individuell Inhalte zuspielen und ihnen dann auch viel besser abholen. Das macht es sehr interessant. Das war nur ein kleines Beispiel. Man kann da wirklich mit Personas
1: arbeiten, mit so äh, äh, Target-Group-Rules und so weiter. Ja, ja. Es, ist, es ist so ein Punktesystem eigentlich dahinter, auch, wo die man kann genau definieren Oder die Regeln, die kann man alle selber definieren. Das ist ja auch nochmal ein Vorteil. Man muss nicht in dem Sinn das programmieren, sondern das kann man im System alles selber definieren. Genau, ja. äh, als Beispiel ein, ein, äh, eine Seite, wenn man sagen, er kommt zum Beispiel von Google oder hat bei Google ein Keyword eingeben und kommt so also direkt auf eine Seite, wenn er jetzt schon nach Oldtimer gesucht hat, oder? Mhm. dann hat man schon Informationen Information mehr, wo man weiß wo der Besucher, oder das Indiz ist, dass er ja Oldtimer sucht. Und je besser, dass man äh, könnte ihn identifizieren besuchen, desto besser Content können wir ihm geben. Das mhm. geht so weit, dass man Bilder, Text und, und äh, also du kannst mir eigentlich wirklich äh, sehr, sehr klar äh, oder viel klarere Botschaften geben, wenn du weißt nach was, was er sucht. Oder? In dem Sinne. Das ist mhm. wirklich ein sehr äh, großer Vorteil, den ich sehe äh, beim Pimcore, wo so wirklich kein anderes Open-Source-System kann. Man mhm. da vielleicht gerade Also anklären. sagen wir mal
0: so Sandbox, also einfach so Uh, out of the box, nicht sandbox, out of the box ja. natürlich kann man es bei jedem System irgendwie integrieren mit Drittdienstleistungen oder schüttlichen Plugins or whatever aber so in dieser Form so out of the box kenne ich es jetzt nur von Pimcore. Ja. und eben, also das Schöne ist auch, oder es geht dann auch weiter wenn man den auch irgendwie Target hat ähm, dann äh, kann man das mitnehmen je nachdem wenn er das Konto erfasst oder schon nur beim Newsletter zum Beispiel mit das Newsletter Formular dann tut er sich dort eintragen und dann weiß man schon äh, was er für Interesse hat ich kann das segmentieren und kann ihm dann auch äh, entsprechende äh, individualisierte Newsletter dann auch verschicken oder mhm. Mhm. von dem her ja, und auch dort ist dann natürlich Conversion Rate höher oder das führt dann natürlich auch zu einem größeren Erfolg und ja, also es, sind schon, es sind wirklich coole Werkzeuge, die man hier an die Hand bekommt.
1: Absolut, ja. Ähm, vielleicht hier, wenn wir gerade schnell anknüpfen, weg, wir, wir haben es vorhin erwähnt, Open Source äh, nicht, oder ja. was, was ist... Was, vielleicht kannst du mal kurz schnell den, den Text -Text schnell sagen, was so hier unter den Huben ist, für die äh, technischen äh, Freaks, die da uns zuhören. Aber jetzt sind jetzt zu kurz. Hören? Genau. In diesem Fall, ja. wir Nein, hören. aber es ist auch wichtig und es, ist auch, es hat auch einen Grund, wieso dass wir irgendwo auf Pimcore mal aufmerksam geworden sind. Weil genau aus dem Grund. Oder? Ja, definitiv. Kassett, ja. Was ist dort, mit was für Komponenten arbeitet Pimcore, was hat das drin? Ja,
0: also es ist vor allem auch symphoniebasiert. Ähm, Symfony ist das PHP-Framework und das macht es natürlich sehr spannend für uns, weil wir haben ja nicht nur Pimcore im Einsatz, wir haben auch unter anderem Drupal im Einsatz, was auch Symfony-basiert ist. Wir haben aber auch ähm, Laravel, wo gewisse Symfony-Komponenten hat, wo ähnlich ist. Also es ist mittlerweile schon, schon etwas anderes, aber trotzdem gewisse gewisse äh, ähnliche Grundlagen, sagen jetzt mal so. Ähm, und Shopware, Shopware natürlich, wo, also E-Commerce, wo man mit Shopware macht, ähm, wo auch Symfony basiert ist. Also das ist darum auch ein, ein, ein großer Entscheidungsgrund, gewesen, auch in dem Bereich jetzt auch auf Pim -Cord zu setzen.
1: Ja. Und vielleicht auch, weil Symfony für die, die also, auch sehr, sehr populär worden ist. Also ja, es ist das, das populärste bei Framework. Populärste. Ja, genau. Also die, die guten äh, Plattformen, die setzen auf Symphonie Genau. Es ja. <lacht> ist ein marketing jetzt von meiner Seite her. Ja. <lacht> Nein, es ist natürlich auch für uns Entwickler sehr angenehm.
0: Also klar, wir haben verschiedene Systemeinsätze, ähm, aber nichtsdestotrotz kommt man also, die, unsere Entwickler kommen dann überall zu Schlag, man kommt relativ schnell hin. jedes System hat natürlich dann wieder ihre Eigenheiten äh, aber die Grundbasis ist halt überall gleich mhm. und das macht es natürlich einfacher zum Reinkommen und einfacher damit zu arbeiten mhm.
1: ja. genau. das ist ja nicht immer so also wir merken auch viele äh, Plattformen oder Abitur wechseln auch äh, jetzt auf, auf Symphony, Pimpon genau. glaub, Ich glaube mit den 5 oder mit den 6 ich bin mir gar nicht sicher äh, ja, Version, äh, gar nicht sicher. ich bin mir jetzt nicht sicher ich glaube mit
0: den 5 oder etwas dazwischen ich glaube ja. 5 ich glaube, so eine Zwischenstätte ist sogar, ja, es ist ich bin sogar mir nicht sicher. Oder ja. das Shop nein, ich bin mir nicht sicher. Ja. Beide haben gewechselt, auch Shop werden gewechselt, Fahrer genau. sind, äh, sind, sind beide, also auch der es sind wirklich alle ja. auf Symfony gekommen. Fahrer ja, ja. hat auch keines von diesen System Symfony als Basis gehabt. Und die haben jetzt eigentlich alle gewechselt in den letzten zwei, drei Jahren, äh, was mir sehr befürwortet. Oder? Genau, genau.
1: Und eben Open Source, was so viel äh, bedeutet, dass es äh, einen offenen Quellcode hat. Also das heißt, äh, es ist eigentlich äh, für jedermann zugänglich, bloß es hat keine Lizenzgebühren. Äh, mhm. ähm, was aber... Äh, was man vielleicht kann sagen, es ist nicht so, dass es von einer Community entwickelt wird, Pimcor, sondern es ist wirklich eine Firma dahinter. Es ist ein österreichisches Produkt, es äh, ist eine Firma von, von Salzburg, die äh, das entwickelt und, okay. und stetig weiterentwickelt. Natürlich aber auch, äh, leben sie schon auch ein bisschen von einer Community, also wenn es darum geht, Weiterentwicklung oder Extensions äh, zu programmieren, äh, dann kann das natürlich schon auch, auch wieder eingesetzt werden. Das ist natürlich genau auch ein Vorteil äh, von PIMCO.
0: Ja, also es ist... Äh lebt total auch von der Community. Das ist auch wichtig für, für eine Firma. Pimcore ist ursprünglich von einer anderen Firma entwickelt wurde. Also nicht es sind die gleichen, aber sie haben sich nachher abgespalten, wenn mhm. es mal recht ist und haben wirklich pimcore firma ja. Pimcore gmbh ja. gemacht, wenn es mal recht ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es Open Source und äh, von dem her, für die, die das kennen, oder? bei Open Source ist es ja so, dass sehr viele Contributors dabei sind. Also sehr viel halt äh, Leute, die etwas wollen, äh, mitwirken oder wo Fehler gsehn oder wo Features möchten, wo das halt dann selber machen, weil sie es brauchen oder wie auch immer, äh, Das nachher dann PR machen, also Pull Request, und man das nachher dann auch ihr spielt und so die ganze Plattform auch voranbringt, oder? Mhm. Mhm. Und ähm, ja, was man vielleicht auch noch sagen, muss, Open Source äh, ist heißt nicht gleich kostenlos, also, jein, also, Nein, äh, ist nicht per se kostenlos. Ähm, ähm, das heisst einfach, man sieht den Quellcode. Ist Open Source, ist ein Closed Source, also man kann reinschauen. Das hilft natürlich für den Entwickler äh, enorm. Das war auch bei uns mal ein Grund, gewesen, wieso eine Shopware nicht nehmen. Früher war es nämlich closed source. Gewesen. Mhm. Mittlerweile ist es open source. Darum haben wir es auch jetzt mittlerweile im Portfolio. Das war ein sehr guter Schritt von ihnen. Gewesen. Ja. Das war auch dort gerade ein Zug, nachher gewesen, wo sie nachher auf Symfony gewechselt haben. Ist jetzt aber nicht Thema. Wir haben jetzt Pimcora Thema. <lacht> <lacht> Was ich damit zu sagen? Oder man kann zwar die Software oder die die Systeme aber abladen und brauchen, was dann aber natürlich kostet. Oder? Das sind schlussendlich äh, die Aufwände, die man hat. Oder? Man, muss, ja, man muss die Systeme auch immer anpassen, man muss sie Bedürfnisse Bedürfnissen anpassen. Es ja. ähm, ist ja immer so ein Grundgerüst, das man bekommt und nie das, was man im Endeffekt oder braucht oder braucht. Und darum kommt man eigentlich so also einer Baukasten, kann man eigentlich sozusagen wie gratis abladen und nachher aber das zusammenbauen, oder ja, das entwickeln ähm, das ist eigentlich die Arbeit, die anfällt oder? Mhm. und das ist noch ganz wichtig, finde ich, ähm, zu sagen und vielleicht auch da ähm, ja, vielleicht passt das da gerade rein, der Unterschied oder ja jetzt zu WordPress und zu anderen äh, äh, CMS, sage ich jetzt mal so ist halt auch, dass man mit WordPress zum Beispiel, oder Drupal, die kann man halt schnell mal äh, installieren und äh, da läuft etwas und das geht halt relativ schnell. Es gibt auch die Plugins, da kommt man schnell voran. Mhm. Ähm, da kann ich
1: sogar als Nichtentwickler eine Webseite mit WordPress, das kriege ich noch an. Also genau. Mit, äh, mit den äh, uh, Divi-Bildern oder den, den Template-Bildern, die es da gibt und alles darunter. Da habe ich schnell mal etwas selber zusammengestellt, ja. sage ich mal. Oder? genau oder weiss, äh, das, oder auch nicht, dass ich kann programmieren kann.
0: Ja, und das ist auch das Problem bei WordPress. Es gibt viele Plugins von Leuten, die nicht wirklich
1: programmieren können. <lacht> so Leute wie mir, die dann, dann denken, ja, das ist ja schnell, schnell, da etwas machen. Was machen die Entwickler da die ganze Zeit? Oder? Genau, ja. Ähm, und das ist halt bei Pimcar schon anders. Also Pimcar ist jetzt nicht
0: so ein klassisches CMS, halt äh, so klicken und äh, wie sagt man, Plug-in, nein, was ist jetzt gerade <lacht> Begrifflichkeit nicht mehr, aber ähm, ja, es ist mehr ein, ein Agentur-Framework, würde ich jetzt sagen, ja. für Agenturen oder für Entwickler, wo auch ein bisschen Know-how dazu haben. Eben, ähm, man hat vielleicht am Anfang ein bisschen länger, aber wir ist nachher dafür extrem flexibel. Und man hat eine solide äh, Grundlage mhm. und natürlich auch, wir verwenden die Profession, also die, die, äh, die, die modernsten Technologien und auch auf einer Höchem, also von einem höheren Qualitätsstandard mhm. wo uns auch wichtig mhm. ist weil die, 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 die ähm, Coding Standards und so weiter äh, auch verfolgt oder? Ja,
1: ja. ja, was ich auch gut finde ist äh, Pimcor oder das Kennt man jetzt auch nicht unbedingt so von, von Open-Source-Technologien, wo jetzt Community drin sind, sage ich mal, äh, ist, dass wir auch Partner sind von Pimcom. Wir sind mhm. Silberpartner. Das heißt, unsere Entwickler, die, die gehen eine Zertifizierung durch. Also die werden auch zertifiziert und, und haben auch in dem Sinn äh, Kurse oder Schulungen, wo sie, wo sie müssen absolvieren müssen, sodass wir okay. den, den Partnerlevel auch halten mhm. Wir haben alljährliche Konferenzen, wir gehen einische äh, im Jahr auf Salzburg. Gut, jetzt, im Moment ja, also ist es ein Moment schwierig ist ja. ähm, Aber es gibt jetzt dann, äh, wir haben es gerade äh, heute noch davon gehabt, ein uh, Announcement im November. Ende, Ende November, ja. Ende November, da äh, wissen wir aber auch noch nicht genau, was dort kommt. Da sind wir wirklich sehr gespannt. Ja. Und, äh, ja, aber ich denke, sie machen es da wirklich sehr gut, dass sie so ein Partnerprogramm auch haben oder? dass ja. wir als Agentur sehr nahe auch da äh, beim, beim Hersteller sind und natürlich auch gewisse Absprachen oder gewisse Features sage ich mal, wenn wir sie brauchen können, können umsetzen wenn wir ein großes Projekt haben kann man auch wirklich mit diesen Leuten reden mhm. äh, von Pimcore und das ist sehr, sehr interessant ja, ja es ist äh, eben
0: zum einen sind wir als Partner sehr neu, zum anderen natürlich auch geografisch äh, das ist natürlich sehr angenehm.
1: Mhm. Ja, es ist eine europäische Software. Es ist jetzt Österreich, aber ich meine, es muss ja nicht alles aus der Schweiz aber ich finde, sehr, sehr viel CMS sind halt wirklich schon, oder kommen halt von einem am Teich und so weiter. Und ich finde es ich cool, wenn man wir wirklich auch eine so europäische Software einsetzen können, weil auch die Qualität sehr gut ist, muss ich sagen.
0: Ja, und nicht nur das, also es ist vor allem auch, eben, man merkt halt, dass eine Firma dahinter ist. Ja. Und das ist halt anders, bei anderen CMS. Wir haben jetzt Shopware, die eine Firma dahinter ist, wir haben äh, Pymcor, die eine Firma dahinter ist, beides Open Source, ja. ähm, aber das merkst du halt, es ist halt ganz anders. Oder? Ähm, was wir halt auch schon haben äh, dürfen erleben mit, mit also nicht mit Open Source in dem Sinn, sondern von äh, Community-Driven Open Source, sagen wir mal so, ähm, dass halt die Module, die verfügbar sind, die Plugins, die verfügbar sind, oder die sind alle mal irgendwann entwickelt worden, weil irgendjemand nicht hat, weil irgendeiner vielleicht gerade ein Projekt hat, mhm. dann hat man das entwickelt und dann hat es jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal so, es ist jetzt egal, es gibt bei WordPress, es gibt es bei Drupal, es gibt es überall, aber jetzt, gerade bei Drupal 7 hat man das Modul entwickelt, hat man das eingesetzt, dann hat es Drupal 8 gegeben, dann hat man natürlich wollen, oder auch müssen, auf die neue Version gehen Jetzt hat aber offenbar der, der das Modul für sich entwickelt, hat den Bedarf nicht mehr gehabt. Also hat er das nicht mehr weiterentwickelt. Es mhm. wird nicht mehr weitermaintained. Und dort läuft es halt wirklich von der Community. Ähm, wenn man dort halt niemanden findet, der so ein Modul weiter maintained, dann wird das halt einfach nicht weiterentwickelt. Und dann muss man das halt entweder selber machen oder eine andere Lösung suchen. Und das ist dann halt damals eine Schwierigkeit, wenn man dann eigentlich nur das System updaten mhm. aber dann halt die Plugins oder die Module nicht zur Verfügung hat. Oder... Und äh, ja, das ist ein bisschen Schwierigkeit. Kann natürlich aber auch bei, ähm, ich sage jetzt mal, bei Shopware auch passieren. da gibt es ja auch Plugin-Entwickler, wenn das Plugin für eine neue Version halt nicht mehr gibt. Das ist jetzt äh, per se eigentlich nicht ausgeschlossen. Ähm, bei Pimcore ist es halt einfach so, dass, wie gesagt, das ist ein Framework für, für äh, Agenturen. Dort baut man halt seine, ähm, seine Funktionalitäten selber ein bisschen auf. Man hat selber seine Package, man kann natürlich von anderen Packages auch profitieren. Aber ähm, ja, es ist viel weniger die Abhängigkeit von, von so einem Modul. Es, 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 es wird auch nicht so gelebt, ja. so Extensions zu installieren und zu implementieren und so weiter.
1: Mhm. Ja, ja braucht es eigentlich auch nicht um... Also ich sage jetzt mal, der, der Funktionsumfang per se von Pimco, ist so gewaltig. Also was wir gar noch nicht angesprochen haben, ist der ganze Commerce-Bereich, oder? Also, genau. Also wirklich... Äh, E-Commerce-Betriebe mit, mit Pimcore.
0: Ja, und das ist halt gerade die Schwierigkeit auch bei Plugins oder Modul oder sonstige Sachen. Oder du hast immer gewisse Sachen, die du davon brauchst, aber halt viel auch nicht. Oder? Und ähm, da, dass Pimcore schon so viel mit sich bringt, dann brauchst du nur, also kannst du wirklich nur äh, die, die Erweiterungen dazu programmieren, die du wirklich brauchst, aber basierend einfach schon auf der Basis, mhm. wo eigentlich eh schon um ist. Und mhm. in den meisten Fällen hat es schon extrem viel um, die du kannst wiederverwenden. Ja,
1: ja. und es ist auch sehr flexibel, also die ganze Architektur, die ganze Datenhaltung. Oder? Mhm. Jetzt ein Beispiel, ähm ich, ich brauche irgendwelche, äh, oder ich habe das Blogartikel, äh, das ist einfach so ein Beispiel, ich möchte irgendwelche Blogartikel äh, veröffentlichen auf der Webseite und vielmals besteht irgendwie ein Blogartikel aus, aus einem äh, Titel, man hat irgendwie ein, ein Bild, man hat eine Beschreibung, man hat ja Detailseiten, man hat äh, einen Autor und so weiter und all diese die Felder müssen ja irgendwie auch definiert werden, das ist mhm. ja nicht überall immer genau gleich und dort kann man wirklich äh, auch äh, grad direkt in die ganzen Datenobjekte so aufbereiten oder die Attribute so aufbereiten, wie man sie dann schlussendlich auch braucht. Ja. Also du meinst direkt in direkt
0: im Backend innen,
1: also also ohne programmieren? In, genau, ohne zu programmieren, ja. äh, kann man die so definieren, die Felder definieren, man kann die erweitern, man kann die anpassen äh, und, und ich meine, heutzutage lebt ein Website oder ein Projekt, lebt halt auch von Veränderungen, man muss es stetig auch optimieren, anpassen Mm. dort ist halt wirklich Pimcore sehr, sehr flexibel. Oder? Ein, ein Beispiel, ich habe irgendwie meine Blogbeiträge äh, nach Datum sortiert und wenn das irgendwie bei anderen Systemen plötzlich willst alphabetisch sortiert oder was haben man, manchmal gibt es dann da plötzlich, ja yeah. das ist nicht ganz so einfach oder dort ja, muss man das und das machen. Und da kann man wirklich nach dem Pimcore, im, im Backend, sagen, gut ich will jetzt die, die Datenobjekte selber manuell zum Beispiel äh, sortieren äh, und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr flexibel und äh, man kann da sehr stark auch auf Bedürfnisse vom Projekt oder vom Kunden auch darauf eingehen und also das so adaptieren. Mm. Genau.
0: Ja, jetzt ist mir aber gerade noch ein bisschen Sinn Und zwar, äh, wenn du gerade vom Backend redest, <lacht> haben wir jetzt sehr vertiefst und technisch ähm, diskutiert Aber eigentlich das, was für die meisten wirklich sichtbar ist und wo sich die Menschen eigentlich auch bewegen. Über das haben wir noch kein Wort verloren. Und das ist eigentlich etwas, was beim auch
1: auszeichnet. auch du darüber? Also du meinst das ganze Backend? Also ich meine vor allem die Bedienung der Website Bedienung der Webseite, Das ist
0: fast auch wieder, ja,
1: einzig, also jein, äh, nicht ganz einzigartig, aber sehr angenehm. Ja. Ähm. Ja, kann ich, kann ich gerne ein bisschen etwas darüber erzählen. Also eben, wenn man, merkst mir aufpassen, wenn wir vom Backend reden oder Frontend. Ja, das habe ich das mir das ja Was erzählen die jetzt da wieder? Was quatscht ihr da wieder die ganze Zeit? Also das Backend ist eigentlich, oder mit hat sichtbaren Teil des Frontend, wo ein Webseitenbesucher drauf geht. Oder wenn ich äh, auf treestones.ch gehe, dann sehe ich ja äh, was wir alles tun äh, in dem Sinn, oder was alles sichtbar ist für den Besucher direkt im, mm. im Frontend vor. das Backend, das ist immer dort wo dann die ganze Administration und Verwaltung stattfinden. Also wo wir definieren, wie ist die Struktur aufgebaut, äh, welcher Content kommt, woher, wie sieht das Bild aus, der ganze CMS-Bereich und so weiter ist dunkel geworden wie <lacht> Und beim ähm, backend das ist eigentlich so aufgeteilt, äh, ja, man kann sagen drei verschiedene grobe Komponenten. Oder? Das hat, äh, jetzt muss ich schnell überlegen, dass ich es richtig erzähle. So der CMS-Part, oder wie äh, heisst es? Documents, ja. yeah. Documents äh, wo eigentlich die ganze Struktur von der Webseite abbildet ist. Die eine die... Typo 3 vielleicht kennen, das ist so ein bisschen eine Baumstruktur. Also man hat wirklich äh, jede Seite, also Home-Seite hat man zum Beispiel, da hat man verschiedene Unterseiten, wo im Home-In angegliedert sind, oder man hat vielleicht dann äh, über uns und dort sind noch weitere Unterseiten, so ein bisschen eine Baumstruktur. Oder? Und da kann man dort wirklich gerade direkt äh, dreiklicken und dann sieht man den Content. Das Coole ist eben dort, man sieht wirklich äh, so, also eigentlich schon fast ein Frontend Preview, das ist ein bisschen so ein Wort, wo niemand <lacht> kennt. Also, Fursch, kannst du es auf Deutsch <lacht> sagen. Fursch, und Frontend. Also, also, von der
0: Webseite so also wie man es eigentlich in Achten wird gesehen. Genau, Word genau. Gesehen, genau.
1: Ja. Was jetzt zum Beispiel bei einem WordPress komplett anders ist, da ja. muss man immer ein bisschen überlegen, ja, wie, was sind das für, für, für Daten, die ich da einpflege Und da kommt man meistens im Preview, also im Vorschau-Modus schauen, kommt es aber im Pimcore ist es einfach viel einfacher. Man kann sogar auch gerade sagen, äh, zeigen mir es wie es auf dem Mobile aussieht, wie es auf dem Tablet aussieht. Also die ganze Bedienung ist einfach viel einfacher und, und intuitiver irgendwo oder?
0: Ja, und es ist, ist ja nicht nur eine Vorschau, sondern es ist ja ein Live-Edit. Ja, genau. Das heißt, man kann eigentlich direkt die Texte, man kann sich so vorstellen, man sieht den Titel, steht äh, «Herzlich willkommen». Als Beispiel. Und da kann man, genau, also kann man draufklicken und den Text anpassen. Mhm. Das ist so ein bisschen live in Line-Edit, wenn genau. man so genau. sagen, ähm, Ja, das macht es mega angenehm. Also man kann eigentlich jeden Textblock direkt go, äh, anpassen auf der mhm.
1: Webseite, mhm. ohne dass wir da müssen hin und her switchen müssen. Genau, ja. Es hat dann übrigens auch ein komplettes. Äh Rollenmanagement-Systeme also wir können sogar noch Rollen definieren und sagen, du darfst es anpassen aber nicht live stellen, äh, dann geht es mm -hmm. weiter in die nächste Rolle, also so workflow Thema Workflow-Management ja, also,
0: Thema Qualitätsmanagement auch wieder Freigabe Freigab Freigab und so
1: weiter, ja. und so weiter. Genau, das ist auch alles äh, schon im Grundstack dabei klar, man muss immer sagen, man muss es auch irgendwo noch einrichten konfigurieren, es ja. ist einfach so, dass man sagt das wollte ich jetzt auch und man hat es aber äh, es ist einfach ein, ist ein Funktionsumfang wo oben um ist, oder? Ja. Und es ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, alles können zu erklären auch. Ich glaube, das müssen wir auch mal einfach auch zeigen, dann wird es auch viel klarer werden. Oder? Aber etwas muss man sagen, etwas, was das Wichtigste ist für dich jedes Mal ist. Du was... meinst den Fokus. Ja. Genau. <lacht> ja, also das ist wirklich das, das ist recht cool. Da kennen so ein vielleicht die Problematik der einen oder anderen. Wir ähm, eine Webseite, die ja auf, dem Desktop, äh, also auf dem Desktop anders aussieht wie auf dem Mobile. Oder, dem Mobile ist alles ein bisschen schmäler und, und kleiner und so weiter. Und danach, dann ich jetzt ein Bild auf. Das sieht auf dem Desktop super aus, weil es ist gross und, und prominent. Oder? Und wenn ich nachher dann das gleiche Bild auf dem Mobile anschauen, dann schnitzt, schnitzt das meistens ab. Das wird ja nicht einfach kleiner, weil es sieht man überhaupt nicht mehr vom Bild, sondern meistens wird das so äh, abgeschnitten, so wie man es dann halt programmiertechnisch definiert. Entweder wird sie in der Mitte abgeschnitten oder es wird von links abgeschnitten. Und genau dort habe ich wieder meine Problematik, dass vielleicht meine Message vom Bild ja nicht immer in der Mitte ist, sondern die ist vielleicht ein schon oben links oder vielleicht ist, eine, ist sie ein schon rechts. Mhm. Und... Also Message, so ähm, bist du wieder abstrakt. Was heisst Message vom Bild? Der, der ähm, wie kann ich es sagen? Der, ja, der, der, oder man kann sich
0: vorstellen, wenn jetzt, wenn jetzt eine Person von einem Recht, also wenn, wenn das Bild eher länglich ist, ja. und eine Person steht halt rechts im Bild, dann wäre der, wenn es zusammengeschnitten
1: ist, und es verkleidert ist, und es dort, ist äh, gar keine Person mehr um. mehr um. Genau, genau. mehr um. Und ich werde ja vielleicht auf die Person zeigen, oder? Ja. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, also bei, bei herkömmlichen Systemen, herkömmliche Wäschmitteln, <lacht> herkömmliches System. Ähm, Nicht per Seel, in dem Fall. Nein, wir, wir dürfen keine ah, Werbung machen ja. da in unserem Podcast. Okay, das hätten wir gerne können. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, und äh, da kann man entweder das Bild für den Desktop also, hochladen äh, und dann noch speziell eins für den Mobile. Da muss man es aber wieder jedes Mal bearbeiten äh, oder bearbeiten lassen vom, vom Marketing-Team. Das, das braucht dann ewig lang. Und beim Pimcore gibt es den Focus-Point, den ich kann direkt im Bild in der Säge, wo ist denn eben meine, meine äh, Information, meine wichtigste Message? was ist der Damm, oder? Genau, das werden wir im Damm. Wo ist jetzt der Mensch? Oder? Dann klicke ich einfach auf den äh, Kopf vom Mensch, weil das ist die wichtigste Information. Und dort Pimcor tut das nachher dann automatisch ausrechnen, Das auf dem Desktop ist klar, dort habe ich das ganze Bild, dort passiert nichts, aber auf dem Mobile tut es eben nicht mit äh, die Mitte schneiden, sondern es schneidet dann, wenn der Mensch oder der Mann jetzt rechts ist zum Beispiel, schneidet es dann schön dort mhm. So hat man mit einem Bild, mit Zwei Klicks eigentlich äh, die richtigen Informationen am richtigen Ort. Oder? Und ich kann dann auch richtigen anzeigen, dann ja, das Richtige ja. äh, anzeigen. Das ist mein Lieblingsfeature. <lacht> das ist wirklich äh, ein, ein, auch eine Erleichterung, oder? Dadurch, dass man nicht zu so viele Daten und Bilder hat und so weiter. Und wenn man ein anderes Bild austauscht oder äh, darstellt, dann zieht man das einfach rein. Mhm. Das ist auch noch ein guter Punkt. Es hat sehr viele so Drag-and-Drop-Möglichkeiten. Also ich könnte jetzt, wenn ich jetzt ein anderes Bild möchte, auf der Home-Seite zum Beispiel anzeigen, dann, gehe ich. dann wechsle ich so ein bisschen die Ansicht, gehe so ein bisschen in das DUM, das Digital Asset Management System hinein. Dort habe ich all meine Bilder. Es hat eine sehr gute backend Suchfunktionalität Ich kann also wirklich auch suchen. Ich glaube, ich bin gar nicht sicher. Darf ich keine Sache erzählen, ich weiss gar nicht, was für eine Suche... Hast du bei Elasticsearch oder Ja, ich bin es gar nicht ich sicher. Ich glaube, es aber ja. Aber auf jeden Fall, es ist sehr, sehr performant und es mhm. äh, ist wirklich äh, sehr gut auch für solche Sachen zum Suchen, wenn ich das Bild will. Und dann kann ich das einfach reinziehen und sagen ich habe mein neues Bild, du vielleicht nochmal den Fokuspunkt setzen und du äh, das auf äh, live stellen in dem Sinne, veröffentlichen. Ja. ja. Es gibt auch Versionierung und all das Zeug, wenn ich es eigentlich mache, dann kann ich wieder zurückgehen. Genau, du siehst, äh, wer
0: was gemacht hat, kannst zu jedem Zeitpunkt äh, ja, wieder zurückgehen, was genau. natürlich auch wichtig ist. Ja.
1: Genau, genau. Ja, es
0: ähm, ja, sind noch viele. Es sind noch wirklich sehr viele. Also wir haben zum Beispiel eben auch den ganzen e commerce bereich haben wir auch äh, noch, überhaupt noch nicht äh, besprochen natürlich nur kurz zum Anreisen. Also spannend ist natürlich, äh, dass es wirklich die Grundfunktionalität mitbringt. Also es hat warekomfortfunktionalitäten, oh. es hat einen äh, äh, Checkout in dem Sinn, Gutscheincode. Also äh, ja genau, es hat ja, QR-Code, ja. aber das kann man ja bei anderen Bereichen brauchen Ja, und so. ja, ja. Ähm, ja also es ist ja wirklich extrem flexibel. Zum Intersport zum Beispiel hat äh, Einfach so als, äh, als, als, als Vorzeigeobjekt, Objekt, sag ich jetzt mal, weil, äh, weil das ein ein spezieller Case ist. Oder? Die, haben, die haben ja Vermietungen und nicht, irgendwie, wie man es normal hat. Normal hat, hat man eigentlich Produkte mit Lagerbestand, mm. wo aus dem Lagerbestand mm. geht. und die äh, ja dann weg sind in dem Sinn nach der Bestellung. Oder? Und bei Intersport ist es ja anders. Sie haben äh, Leihobjekte. Das heisst, sie gehen raus, aber kommen nicht direkt durch. sie ja. haben einen gewissen Bestand. Und du musst ja noch im Überblick äh, halten, wie viel das überhaupt rausgehen kann, wenn die aber wieder wieder können und ab wenn die dann wieder verfügbar sind und so weiter. Oder? Und zu Geschichten kannst du halt mit Pimcore sehr gut machen. Mhm. Und das ist halt nicht so ein üblicher E-Commerce, mhm. sondern äh, doch ein bisschen spezifischerer Fall. Ja,
1: ja. ja, sie haben äh, generell sehr viele äh, coole Case Studies äh, direkt auf Pimcore auch schon veröffentlicht. Ja. Äh, was man vielleicht auch noch muss sagen, viele haben immer äh, äh, das Gefühl, System, Pimcore, ist, ist eigentlich recht unbekannt. Also es gibt nicht so viel, oder also wir kennen es noch nicht so, es ist recht am Aufkommen, obwohl schon, äh, es gibt schon über 82'000 Unternehmen gibt, die irgendwo auf Pimcore setzen. Also es gibt ja sehr viele Installationen und sie sind extrem auch Aufkommen, am, am, am Aufkommen. Uh, und ich meine, man kann das natürlich nicht vergleichen mit einem, mit einem WordPress, wo in Amerika schon populär ist, oder? Das Pimcore ist jetzt in Europa populär, sie haben es auch geschafft, oder ja. sind auch schon über dem Teich, aber das braucht halt auch seine also Zeit, oder? Ja. Und nicht nur da. das
0: Problem ist halt auch, ähm, wie du am Anfang gesagt hast, oder, ähm, WordPress kannst du selber installieren, Pimcore wirst du nie selber können installieren können, wenn ja. du keine Erfahrung hast, in dem Sinn. und darum wird es nie die Popularität äh, erlangen, aber das ist ja gar nicht der Sinn oder, oder mhm. äh, gar nicht der Anspruch von, von äh, Pimcore. Es ist, ist auch kein Blog, es ist ja wirklich ein Framework für ein äh, äh, gutes System. Also ich sage jetzt nicht nur größere man kann ganz, ganz einfache Webseiten machen. Ähm, aber es ist halt ein bisschen anders Und ich sage jetzt, ähm, bei der Agenturen ist bekannt, und dort äh, wird sicher auch eine gewisse Bekanntheit erlangen weltweit. Mhm. Ähm, bei, halt, bei allen anderen wird es dann halt eher so wie stream WordPress sein, oder wo mhm. halt ihr das per Klick äh, installieren und verwenden
1: könnt ja. Ja, also es gibt ja eben, wenn man schnell einfach kurz irgendwo eine Landingpage braucht, eine Webseite, kann man auch schon mal ein gutes WordPress oder so etwas machen. Die, die Systeme haben ja schon auch ihre Daseinsberechtigung. Absolut. Oder? Ja. Aber ich glaube, gerade wenn es darum geht, wenn man wirklich Kundendaten sammeln äh, wenn man data-driven decisions macht, es kommt wieder mein Passwort, mein Lieblingswort. Äh, ja, Dann äh,
0: einfach ein System integrieren, wählen es jetzt auch immer und für was jetzt auch immer. Oder? Das genau. Es gibt wirklich diverse Anwendungsbeispiele. Aber äh, ja, dann ist es natürlich PIMCorp äh, prädestiniert dafür. Es hat ja auch einen API, ähm, API-Driven-Ansatz. Ja, das heisst? <lacht> das heisst, äh, das ist einfach ein Passwort, das ich habe bringen <lacht> Nein, äh, API ist Application Programming äh, Interface, Programmatic Interface. Das ist ich noch korrigiert von unseren Mitarbeitern, wenn der das nicht richtig ausspricht. <lacht> äh, das ist einfach eine Definition von einer Schnittstelle. Äh, damit man eben so machen kann. von einem ERP, äh, von einem CRM, von was auch immer, zu einem Shop, das kann alles möglich sein. Oder? Und das, ist, das heißt einfach, alle Zugangspunkte haben eigentlich eine API-Schnittstelle. Also eine Möglichkeit, über eine API zu interagieren mit dem System. Ja. Und ja, genau darum ist das so flexibel und so, so ausbaubar und so anpassbar und integrierbar.
1: Sehr schön. Ein sehr schönes Schlusswort würde ich jetzt hier an der Stelle sagen, weil wir sind schon wieder relativ lange dran. Ah ja, habe ich, ich jetzt äh, gerade festgestellt, als ich auf die Tour geschaut habe. Aber, ja. Aber äh, auch hier, also, wir haben jetzt auch hier, ähm, sind nicht so tief in, also das, das System... Das kratzt, ja. Genau, genau, das System, das bietet noch, noch viel, viel mehr. Und äh, hm. ja, falls jemand auch interessiert ist, äh, wie immer, gerne ein E-Mail an... Infoepodcast.de <lacht> Nein, scheiße. <lacht> Podcast Networks an funktioniert. Ich kann mir es eben nie merken. darum das ist zu einfach. <lacht> genau. ja, eigentlich wäre es ja einfach. Aber ich glaube, bin ich immer, äh, ja. Ja, oder
0: natürlich einfach einen Kommentar hinterlassen. Genau. Ähm, und dann können wir da gerne darauf antworten, oder das äh, auch bei einem Podcast äh, mit
1: einbeziehen. Genau, auf jeden Fall.
0: Ja, dann äh, ja, würde ich sagen, wünsche ich mir euch Nein, danke wir zuerst mal vielmals fürs äh, Zuhören. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was PimCore ist, was es alles kann. Ähm, ich hoffe, es war ein bisschen verständlich, gewesen. es war recht umfänglich, teilweise auch technisch. Ähm,
1: ja, Aber es ist auch nicht ganz einfach, das äh, nicht technisch zu erklären. Ja. Also, das Gute ist ja, wenn ihr immer unsere Podcasts hören. Denn ist versteht ihr, was wir sagen, genau, bis ins Detail, noch, ja. und dann können wir dann nur noch so äh, in dem Sinn in dem ja. Fachjargon reden. Ja.
0: <lacht> ja. Aber jetzt sind wir noch Human, hat noch ein bisschen schon und äh, in dem Sinn äh, danke fürs Zulassen. Danke fürs bis, bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.